0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Seria o nosso maluco beleza aqui? Bom dia, Neumani.
2: <risos> Bom dia, Aysen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Erculim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Campeão da Copa São Paulo. Campeão da Copinha, Almirante Nel. Só ele? É. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Família Bonfim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, Fran Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3... FM, raio sem
1: o craque. Vamos para o assunto que continua dominando a semana, né? Após ter... A ah, metamorfose
2: ambulante.
1: Vambora. Metamorfo... <risos> ah, então vamos falar da metamorfose ambulante, é isso? Então, é lá. Após ter formalizado a candidatura à presidência da República pelo PT, foi um ato ontem, né? Lula avisou que não respeitará a decisão da justiça. Então, Neumoni, quais as consequências desse gesto aí?
2: O Zé de Anchieta Pinto, meu pai, chefe político em Mirauna, no sertão da Paraíba, dizia: "Decisão da Justiça não se discute, se respeita é fundamental na democracia". Mas um dia depois de ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região de Porto Alegre a 12 anos e um mês de prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não respeitará a decisão da Justiça no um ato político que aprovou a sua pré-candidatura ao Palácio ontem, o Lula conclamou os militantes a uma ofensiva nas ruas para defendê-lo e pregou o enfrentamento político, ele não pregou o entendimento, ele quer ser o Nelson Mandela, o Nelson Mandela fez o entendimento, ele prega o enfrentamento, há uma diferença entre as duas palavras, esse ser humano simpático que está falando com vocês não tem nenhuma razão para respeitar a decisão de ontem. Pois é, isso foi durante a executiva nacional, a reunião da executiva nacional do PT em São Paulo. Quando as pessoas se comportam como juízes, sempre respeitei, mas quando se comportam como dirigentes de partido político, contando em verdade, realmente não posso respeitar. Senão perderei o respeito da minha neta de seis meses, dos meus filhos, e perderei o respeito de vocês. Ah, perdeu bastante respeito de bastante gente. Né? Ele chegou a se comparar com Jesus Cristo. Ao afirmar que o filho de Maria e José foi condenado à morte sem provas. Jesus Cristo foi condenado à morte sem dizer uma palavra, recém-nascido. E se o José não corre, ele tinha sido morto. E olhe que não tinha empreiteira naquele tempo, não tinha lava-jato. Ele disse em mais uma daquelas piadas infames que ainda tem que engargar e as ouvir. E aí tentou se corrigir, né? Eu sei que a empresa vai ter dúvida, se compara Jesus Cristo longe disso. Como longe disso? Se comparou com Mandela, com Tiradentes. Quer Jesus Cristo é o chamado bolinho de chuva. No editorial Lula Passa dos Limites, o Estadão registrou brilhantemente que Lula da Silva tem ultrapassado todos os limites que uma pessoa pública deveria respeitar, por mais contrariada que esteja. Pode-se dizer que o chefão petista, agora condenado por corrupção, comporta-se como líder sedicioso, incitando a desobediência civil sem que nenhum de seus direitos tenha sido violado no processo que o condenou. Isso ele foi seguido é. pelo Lidbeck Paris, o líder no Senado, que conclamou claramente né, a, a sedição, né. A Santo Lula nunca foi, Carolina. Anteontem eu lembrei no meu artigo intitulado Vendedor de Greves, é, que eu publiquei na página 2 do Estadão e, e depois no meu blog, sobre outro título, né? o título é Traíra e Alcaguete. Eu lembrei que o líder histórico dos metalúrgicos, do ABC, que ajudou a né, derrubar a ditadura militar, foi acusado de ser um traíra da própria classe ao vender greve, como diriam seus companheiros do movimento, né, o traíra, é, no, do movimento operário nos setores da ditadura militar. Vendeu greve ao Odebrecht, segundo depoimento do patriarca Emílio, nunca negado, o o codinome do Lula na, na lista proteína apenas Odebrecht, aliás, é amigo exatamente por causa do Emílio. No mesmo artigo, eu citei que ele também foi acusado de ter sido alcaguete desse mesmo movimento por Romeu Tuma Júnior, em seu livro Assassinato e Reputações, da Top Books, a mesma editora do meu livro, que Sei de Lula. Nenhuma dessas informações foi contestada na justiça. E agora tudo isso parece apenas passado pois ele se pôs fora da lei ao ter sentenciado de forma definitiva pela justiça, como deve ocorrer num país civilizado e democrático. Né? A condenação do, do TRF4 considera o fato como definido. E só haverá, a partir de agora, recursos em questões de direito, não tendo mais a discutir a respeito do fato de que ele é criminoso por corrupção, ou seja, corrupto, e por lavagem de dinheiro e restam definidos de forma cabal por 3 a 0 pela oitava turma do TRF-4. Desde o impeachment de Dilma, eu tenho registrado aqui, neste microfone, que Lula e o PT estavam voltando ao sindicalismo. Ontem eles entraram na clandestinidade dos tempos da luta armada contra a ditadura militar, e eu fico perguntando se a justiça não vai agir. O PT lançou a pré-candidatura de Lula à presidência em reunião de sua executiva, como forma de mostrar que não aceitará o que se chama de julgamento político. O partido vai recorrer da sentença do TF4, mas sabe que, como a decisão foi tomada por unanimidade pelos três embargadores, a chance de reverter o quadro é remota. O, o Fernando Gabeira publicou um brilhante artigo na Pagadoria do Estadão, chamado A Longa Marcha pelo Tapetão, em que ele mostra que foi preso, essa foi, foi, foi condenado um populista, mas não um populismo, e que esses recursos. Dão é, asas à imaginação da esquerda que, que abastece a imprensa. Carolina Herculin.
0: Neumani, mas o juiz substituto lá da décima vara do Distrito Federal, Ricardo Leite, mandou apreender ontem o passaporte de Lula. Portanto, é mais um agente da lei a ser incluído na lista que parece não ter fim dos conspiradores contra a candidatura de Lula. Isso não debilita ainda mais essa hipótese da perseguição para tornar a candidatura inviável?
2: Completamente, mas como você reagir diante de fanáticos? Não tem, não tem, não tem argumento lógico para você enfrentar fanáticos. Essa decisão foi de um juiz substituto, o titular Valisney de Sousa Oliveira, que impediu a ida do petista para a Etiópia. O Instituto Lula anunciou o cancelamento da viagem às seis horas do embarque para o país africano. A decisão foi informada ao sistema, procurados e impedidos da Polícia Federal e o ex-presidente está proibido de deixar o Brasil. É uma providência, é, um dia desse Eu fiz uma crítica muito dura ao Ricardo Leite, mas dessa vez não tem que, que, que Acho que é uma providência até burocrática, né? É providência para carimbador, né, Para
1: carimbador, é.
2: Leite é. de, 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 de determinou a pressão do documento em 24 horas. Ontem, a defesa do Lula afirmou que o passaporte será entregue ainda hoje. Não foi tomada no âmbito da Operação Zelote, que apura o tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra dos caças-feitos gripe e na prorrogação de uma medida provisória que favorecia as montadoras de automóveis. É útil lembrar que este é um dos seis processos que restam contra a Lula na Justiça. Anteontem, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, confirmou, no sétimo, né, a condenação imposta a Lula pelo juiz Sérgio Moro da Lava Jato, em Curitiba. O corrupção passível a base de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Eu estou falando triplex porque o oh, deus da Silva me disse que é triplex mesmo, não tem nada de triplex não, viu?
1: <risos>
2: a pena foi elevada de nove anos e seis meses para doze anos e um mês de prisão e será cumprida após a análise dos embargos de declaração, único recurso cabível que não altera a decisão. Lula embarcaria às duas e meia da manhã para Abeba, a capital da Etiópia com a volta programada para o dia 29. Ele participaria de um encontro da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a convite à União Africana, que é um de 54 países. Ao pedir o recolhimento, o recolhimento do passaporte, os procuradores Anselmo Lopes e Herbert Mesquita afirmaram que a execução provisória da pena do petista no caso do triplex, pode ocorrer em questão de semanas. Eles escreveram também que é possível afirmar que passou a existir risco concreto e possível fuga do país. Em seu despacho do juiz federal da décima vara de Brasília, o substituto Ricardo Soares Leite, afirma se real e iminente probabilidade de prisão do petista. A decisão já chegou às mãos da Polícia Federal. A defesa do Lula se diz que está o, o Heisen e a Carolina são jovens, mas eles devem se lembrar que essa palavra foi introduzida no linguajar habitual dos petistas por Dilma em suas declarações fora do tom do impeachment, com o um despacho de leite. Né? Definitivamente, a palavra não traz bom agudo. Objetivamente, a confirmação da sentença proferida pelo juízo federal da 13ª Vara de Subsecção Judiciária de Curitiba, com pena inicial prevista, pena inicial prevista em regime de reclusão, em favor do ex-presidente Luiz Inácio Silva da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, por não real e iminente a probabilidade de sua prisão Conforme o entendimento odierno. Odierno é bom, hein?
1: Boa, boa. É uma coisa bem atual, né?
2: É uma palavra atual. É. O Supremo Tribunal Federal escreveu Leite Raiz em
1: Muito bem. É. Vamos lá. O o mas o UOL noticiou que a condenação do ex-presidente Lula deve pressionar a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do STF, a pautar novamente alguma ação que leve àquela discussão de novo sobre a prisão, a pós-sentença, em segunda instância, de acordo com fontes ligadas à corte. Isso aí não mudaria, então, substancialmente, a questão da prisão?
2: Carmen sempre resistiu a essa ideia. Quando ela me telefonou para convidar para a sua posse, porque eu não aceitei o convite, por causa da presença do Lula, é que é protocolarmente ela teve que convidar, porque foi, vamos lembrar que foi ele que a indicou para o Supremo. Ela me disse, então, muito irritado, que já tinha sido vencedora três vezes na votação para mudar uma decisão recente, não é nada antigo nem tradicional, de você só poder mandar prender, de qualquer juiz só poder mandar prender, qualquer condenado é, em julgado, ou, ou seja, o Trump em julgado, isso aí... É uma expressão que o Heysen está muito acostumado nos seus tempos escruturais. Quer dizer que o cara tem, tem que ir até a última, da última, da última sentença. Aí foi reformado por seis a cinco. É, e aí ficou decidido é que era possível o juiz mandar prender condenados com pena confirmada em segunda instância. Já naquela ocasião, a Camilúcia deixou claro, pelo menos para mim no telefone, que fazia questão de encerrar sua gestão sem colocar o tema novamente na pauta do plenário, composto por 11 magistrados, para evitar uma mudança no entendimento do STF. Com seu voto, foi um dos seis vencedores, o Supremo decidiu em 2016 que a sentença deveria começar a ser executada, na verdade, né? depois que o tribunal referendasse a decisão de primeira instância. Macaurelio Melo foi o relator da ação e um dos cinco votos vencidos. Mas a situação mudou muito de figura, porque Gilmar Mendes, que tem exercido grande influência sobre a presidente, anunciou sua mudança de opinião, passando a votação teoricamente para 5 a 6 O, o Gilmar Mendes mudou de opinião porque ele, ele é defensor dos tucanos, e aí os tucanos entraram na Lava Jato e ele entrou numa campanha contra a Lava Jato. Agora passou a ser 6 a 5 para os antigos vencidos de antes, e vice-versa, né? Os vencedores passaram a ser vencidos, entre eles a Carmen Lúcia. Só que a Carmen Lúcia tem a prerrogativa de marcar ou não. Se ela marcar a União, ela vai, ela vai encerrar a gestão dela com mais uma decepção com uma decepção atrás da outra, uma frustração atrás da outra. Bom, indicado por Temer para o Supremo e ex-secretário de Alckmin, o Alexandre de Moraes, que substitui Teoriza Vasco, Teori Vasco votou pela Nova Sul, ou seja, foi o voto vencedor também pode mudar o voto, passando para 7 a 4. A não ser que a notícia não seja verdadeira e Carmen não ponha a questão em nova votação que vai desfigurar e que vai jogar por terra uma decisão histórica do Supremo que atende a uma necessidade de que a justiça seja feita, principalmente agora, depois dessa decisão basilar tomada pelo TF4. O relator das duas ações que podem levar o STF a revendimento é o ministro Marca Mello. Melo. É, liberou é, é, para análise os casos levados pelo PEM, Partido Nacional Ecológico, e pelo Conselho Federal do OAD. O PEM, é, né? Vocês sabem qual é a grande importância que o PEM tem na vida nacional, né? Pessoas próximas a Carmen Lúcia dizem que ficou inviável manter o assunto fora do debate e por isso... Me... Por quê? Por que ficou inviável? Ai, não, o caso Lula não é pacífico. Como não é pacífico? Não tinha ninguém na rua. O Gabeira lembra no artigo dele que tinha muito mais gente na fila da vacina, do que na rua querendo soltar o Lula, querendo inocentar o Lula. Então, dentro de três meses, ela deve marcar o um novo julgamento. Se isso ocorrer é o caso de lembrarmos aqui a famosa sentença assertiva né, de Karl Marx, na brilhante abertura do magnífico livro o 18 Bromário de Luiz Bonaparte. O velho barbudo lembrou que o seu mestre Hegel dizia que a história sempre se repete. Aliás, o Nietzsche também falou isso. Acrescentando que acontece como tragédia e se repete como farsa. E sei é quem acrescentou, foi o Mário. Eu me refiro a uma basófia feita com a lei que Getúlio Vargas é, é, impôs no Estado Novo, na ditadura, para atender ao caso específico. E umas vezes desafeto, outras vezes aliado, Chateaubriand, o Chateau. Né? Determinando especificamente seu pátrio poder sobre uma filha fora do casamento, Tereza Cunha. É a famosa Lei Terezoca. A mudança terminaria parindo uma lei Luleco. Então, Camiluça seria responsável pela Lei Luleco, somente para atender ao caso particular de Lula. O que seria definitivamente uma vergonha para a gestão dela, para o Supremo, numa hora imprópria, pois o TRF-4 de Porto Alegre acaba de dar o exemplo exatamente oposto, Carolina Hercolim.
0: É, aliás, sobre esse assunto, só saindo um pouquinho do script aqui, né Mani Hoje aqui na, na no Estadão está publicada a opinião do ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre é, a execução da pena né, é, é, em segunda instância, que, segundo ele, deve esperar essa possível decisão aí do STF porque chamou ela de precária. Né? Seja qual for o brasileiro envolvido nessa questão, é preciso ter muita prudência porque o STF pode mudar de opinião, pode inverter o 6 a 5, né? Ele acha que é, estamos falando da liberdade e um dia perdido de liberdade é um dia irrecuperável. E aí ele coloca em questão, só porque o placar foi 6 a 5, então, olha, vamos ver se vai colocar em discussão de novo, porque aí a gente pode ser que mude o placar, já que é, é muito próximo aí de 6 a 6, ou enfim, é, um votinho aí é, é pouca coisa, então a, ele chamou essa, essa decisão de precária. Agora é uma irresponsabilidade um ministro da é Justiça. Carinho, uma você dessa. Tem toda razão fazer essa
2: crítica, eu assumo e endosso a sua crítica. Esse ministro precário de um governo precário está fazendo o jogo de um, de um delinquente que não respondeu à justiça e que goza de foro privilegiado. Torquato Jardim, pelo amor de Deus, é uma vergonha no Ministério da Justiça.
0: É. Bom, será o Supremo Tribunal Federal capaz de aprofundar a sua péssima imagem que também atinge ah, do poder judiciário como um todo, e aí, perdendo a oportunidade de seguir um bom exemplo lá do Tribunal de Porto Alegre?
2: Carolina, muito obrigado pela inserção do, do idiota, do <risos> ministro da Justiça. E ontem eu quero lembrar que eu chamei a atenção de vocês para o comportamento exemplar da oitava turma do Supremo no julgamento de anteontem. Né? A esse propósito, eu peço licença para você, Carolina, para você, Raíssa, para você ouvinte da Rádio Eldorado, para citar dois momentos antológicos sobre este fato histórico exemplar. Um é o editorial do Estadão de hoje, um exemplo a ser seguido. No segundo parágrafo está escrito, o, comporta é, o comportamento dos desembargadores que integram a oitava turma do TRF4 é um exemplo a ser seguido por todos os juízes. Se o julgamento daquela magnitude e importância para o país pode, pode ser conduzido de modo ágil, técnico, discreto e respeitoso, é inconcebível casos menos humorosos também não possam ser tratados da melhor forma. E que nós temos o um ministro da Justiça ter faltado a aula de matemática. E que ele devia ter aprendido que seis é mais do que cinco. Idiota. O outro é do professor Joaquim Falcão, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, e foi publicado no blog do Noblar agora na vez. Falcão começa o artigo uma nova geração de magistrados pede passagem, assim a transmissão ao vivo do julgamento do TF4 permitiu ao público compará-lo com os julgamentos que têm visto no Supremo Tribunal Federal. A postura dos magistrados, raciocínio, método de análise, forma de se comunicar, tudo é diferente. Não há competição pessoal ou ideológica entre eles, nem elogios recíprocos. Cada um é si próprio. Não há trocas de críticas veladas ou aplausos desnecessários, ou insinuações jogadas no ar. Mas ainda, não há exibicionismo. E ele concluiu esse artigo assim. Apresentou o Brasil uma nova maneira de pensar, expressar e é, construir a justiça. Provavelmente, a maneira de magistrados se comportarem na televisão, na internet e até no julgamento sem transmissão nunca mais será a mesma. Uma nova geração é de passagem. Eu faço minhas essas palavras. É, do, do meu amigo Jato Falcão, que está praticamente eleito para a vaga do Carlos Neto Oconi na Academia Brasileira de letras mas eu gostaria de, de dar um recado para o futuro, lendo aqui para encerrar o nosso comentário, o último parágrafo do artigo A Longa Marcha ma, A Longa Marcha pelo Tapetão é, do Gabeira na página 2 do Estadão. Há um longo caminho pela frente. Espero que possamos vê-lo com nitidez, em vez de nos perdermos na gritaria de derrotados pela sociedade que deseja justiça e instituições que apliquem com transparência. E vou encerrar aceitando uma sugestão do meu amigo Raizen Abak, é? é, que me socorre nessa hora de escolher a música, é sempre com um problema. Né? Foi eu. Eu gostaria que você, Carolina, você ouvinte, também me sugerisse como o Raizen o Heisen fez, hum. e ele vai explicar: o oh, Raizen, por que Raul Seixas, o carimbador maluco,
1: porque teve aquele especial lá da Globo, não foi? É, é, foi. O, ba é o Balão Mágico? Não? Foi o Balão Mágico. Balão é. Mágico, né? Que ele. A molecada queria viajar para outro planeta, mas ele não deixou.
2: É, e também voltamos àquela velha. É, a tradição do subcarimbador. Na minha pré-adolescência, que eu Grande, falava. Quando para tá dizer que um funcionário era. Esse, por exemplo, esse. Esse. Não propriamente um ídolo aí da, da Carolina, esse Torquato Jardim. Hum. É um subcarimbador. Sim. Vamos lá, Raul Seixas. Vamos homenagear por Torquato Jardim, o carimbador maluco.
3: <risos> Cinco, quatro, três, dois. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. Blue -tip, -tip, zoom. Não vai a lugar nenhum. Não vai alugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar é. Pra lua, taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carinho dando sim, sim, sim O seu plum de zoom.
2: Ô Carolina, em homenagem ao trf 4 tão citado aqui hum. Vamos começar a contagem e Vamos lá. Vai lá. Três. Dois. Um. É. Se quiser
0: voar. Se
3: quiser é. Voar. Pra lua, trajeta. É pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carinho. Dando sim, sim, sim Seu bunker flag um. Não vai alugar lugar nenhum. Plum, te zoom, Não vai a lugar